0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist doch schön, wenn die Macher und die HörerInnen sich einig sind. Magnus hat nach der letzten Folge über die beiden Gehirnhälften gesagt, Mensch, wir hätten noch sehr viel erzählen können. Und ein Freund schrieb mir, nachdem er die letzte Folge gehört hatte, oh, schon zu Ende, da hätte ich aber noch lange zuhören können. Also gut, es gibt jetzt nochmal eine Folge über zwei Hirnhälften. Und das sind dann wahrscheinlich ja schon vier Hirnhälften. Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger
1: was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Ich finde erstaunlich erstmal, dass wir erst nach so langer Zeit uns überhaupt diesem Thema der Hirnhemisphären zugewandt haben. Wir konnten es beide ja eigentlich gar nicht so richtig glauben, als wir das letzte Mal die Sendung abgesprochen haben.
1: Ne? Das stimmt. Wir haben mehrfach in unserer Sendungsliste nachgeguckt, weil es gar nicht sein konnte. Ist ja, immer so.
0: Und dann war es so, und jetzt machen wir gleich zwei. Also, was haben wir denn Wichtiges vergessen das letzte Mal?
1: Auch wir haben eine ganze Menge vergessen. Ich glaube, dass unterm Strich das linke Gehirn ein wenig zu dominant rüberkam und das rechte ein wenig zu nicht dominant. Mhm. Ja. Und ich möchte zur Ehrenrettung des rechten Gehirns hinzufügen. Wir sprachen ja über Sprache, klar. Mhm. Wir sprachen über Sprache, die in der Regel linkshirnig produziert wird. Wir sind halt Linkshirnis, wir beide. <lacht> Ja, Moment, wir sind noch mehr Linkshirnis als andere Linkshirnis sind. Aber im Kern sind wir alle Linkshirnis. Nein, sind wir fast alle Linkshirnis. Die Statistik besagt wie folgt: Diejenigen, die Rechtshänder sind, haben ihre Sprache immer auf der linken Seite, also im linken Gehirn. Mhm. Rechtshänder. Die Linkshänder haben sie zu so zwei Dritteln auch im linken Gehirn. Und ein Drittel teilt sich auf, und jetzt wird es wirklich ein bisschen lustig. Ein Drittel der Linkshänder hat die Sprachzentren auf der rechten Seite und ein Drittel der Linkshänder hat sie verteilt auf beide Seiten. Aha, jetzt kommst du mit der Frage, ja, aber warum und wozu ist das gut? Und ich komme mit der üblichen Antwort, wir wissen wie immer oder wie so häufig nichts.
0: Nee, das hätte ich dich in diesem Fall gar nicht gefragt, weil mir das schon klar war, dass es da keine vernünftige Antwort gibt. Aber was anderes, warum gibt es bei Rechtshändern so, sagen wir mal, eine relativ klare Linie? Und bei Linkshändern zerfasert das alles. Also was ist deine Hypothese? Ist das so, weil das Phänomen Linkshänder verschiedene Ursachen haben kann? Oder ist das so, dass durch das Benutzen der linken Hand das Gehirn sagt, oh, ich muss was anderes machen, aber es hat keinen so richtigen Bauplan, was es anders machen muss und deswegen improvisiert es? Keine Antwort.
1: Also wirklich gar keine Antwort.
0: Keine vielleicht falsche Intuition von dir oder so. Mehr nee, in die eine wissen, oder andere Richtung. Wir, mhm. wir,
1: wissen auch, wir wissen ja auch gar nicht genau, wie Rechts- und Linkshändigkeit überhaupt entsteht. Wir haben da ja rüber schon gesprochen in Folge 185. Nein, Quatsch. Aber wir haben schon mal, wir hatten schon mal zwei Folgen über die Hand, über ja. die Hände. Und da haben wir, wenn ich mich richtig erinnere, auch über die Händigkeit gesprochen. Aber es ist letztlich völlig unklar, wo die Händigkeit herkommt. Es gibt Theorien, aber es ist auch unklar, ob sozusagen die Händigkeit eine Folge der Heißt es nicht Händigkeit? In meinem Wortschatz. Es ist Linkshändigkeit. Okay, du hast aber wahrscheinlich das,
0: recht. Ich bin, ich bin nee, einfach nee, 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 nee.
1: Moment, nein, nein. Manchmal, es gibt doch
0: dieses Wort vom Händisch einpflegen. Ich sage, glaube ich, gar nicht händisch. Ich sage entweder jemand ist Linkshänder oder Rechtshänder. Ich, ich musste nur kurz den Knoten aus meinem, aus meinem Kopf lösen.
1: Ja, aber wir müssen erwähnen, dass wir zwei völlig unterschiedlichen Sprachkulturen entstammen. Ich komme aus dem Ruhrgebiet und du nicht. Und das allein ja, ist. Aber ja, aber ich, ich komme aus Berlin.
0: Beides ist jetzt nicht für die korrekte Sprache bekannt.
1: Nee, das stimmt. Und ich glaube, die Sprache in Berlin und im Ruhrgebiet ähnelt sich mehr, als uns lieb sein kann. Oder wie auch immer.
0: Also sorry für dieses Abschweifen. Ich muss das nur kurz ansprechen. Ja? Ich,
1: nein, nein. Ich will nur betonen, manchmal lernt man Sprache auch falsch und dann speichert man etwas ab. Wie definierst du den Begriff Schwerenöter? Was ist ein Schwerenöter?
0: Ein Schwerenöter? Das ist doch sowas, na, das ist sowas. ich würde sagen, ein Frauengenießer, oder? Ein, ein Mensch, der nichts anbrennen lässt. So würde ich Schwerenöter genau. verstehen.
1: Ja? Genau. Und so ist es auch korrekt. Ah, ich dagegen habe hab lange gedacht, dass ein schwerenöter einer ist, der sich schwer tut, mit anderen in Kontakt zu kommen und der sich sehr schwer tut, eben vor allen Dingen mit Frauen in Kontakt zu kommen. Und das Interessante war... Und du hast immer von dir behauptet, du wärst ein schwerenöter. Genau. Und das Interessante, <lacht> Leute, das Interessante war, dass hallo, mein Bruder... Hallo,
0: gnädige Frau, ich bin ein schwerenöter, nöter können Sie mir vielleicht helfen?
1: <lacht> <lacht> und das Interessante war, dass mein Bruder denselben Fehler gemacht hat. Das heißt, wir haben bei irgendeiner merkwürdigen Gelegenheit gemeinsam diesen Begriff gelernt und falschrum abgespeichert. Mhm. Und ob die Händigkeit oder die Händigkeit der richtige Begriff ist, keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall wollten wir uns heute dann mehr der rechten Hirnhälfte zuwenden.
1: Naja, nicht unbedingt. Aber das Interessante ist, die Hauptmerkmale der Sprache sind auf der linken Seite, ja. Wobei man übrigens auch beschreiben kann, das ist alles hochgradig komplex. Ich meine, wir haben in der linken, wenn ich kurz ausholen, ausschweifen darf. Klar. Wir haben links sozusagen zwei Spezialzentren. Das eine nennt man Brocker, das andere nennt man Wernicke, das ist jeweils nach den Entdeckern beschrieben. War ja klar. Ja klar, aber die, die, die Medizin ist halt voller Namen. Und manchmal sind diese Namen plastisch. Wenn wir zum Beispiel im Gehirn eine Struktur haben, die wir Mammillaria nennen und die wirklich nach den weiblichen Brüsten benannt sind, aber nicht so aussehen. Oder nach dem Seepferdchen oder wie auch immer. Und manchmal sind sie eben nach den Entdeckern benannt. Und Moment,
0: Moment, halt. Nein, also nein, das das wollen sorry, wir darauf folgen. Nee, nee, du hast Brüste gesagt. Und da muss ich sagen, die sind nach Brüsten benannt, sehen aber nicht so aus.
1: Naja, so ein bisschen sehen die schon so aus. Ach so, okay. Es gibt eine andere Struktur, die sieht aus wie ein Seepferdchen. Und die sieht so aus und sie heißt auch so. Also die Anatomen hatten schon eine Fantasie und zum Teil auch eine schmutzige Fantasie. Und wer angesichts eines aufgeschnittenen Gehirns an weibliche Brüste denkt, ich meine gut.
0: Das ist wahrscheinlich jemand, der sowieso den ganzen Tag an weibliche Brüste denkt. Egal, was er gerade macht, würde ich jetzt mal vermuten.
1: Wäre meine einzige Erklärung auch. Ja. Ist aber auch nicht so selten. Nee, <lacht> weiß ich nicht. Jedenfalls gibt es Broca, Wernicke und viel, viele andere Zentren. Aber das Interessante ist halt, Sozusagen der funktionelle Aufbau. Der funktionelle Aufbau besteht darin, wenn du mir jetzt zuhörst oder ich dir zuhöre, dann kommt die Information, die akustische, erstmal ins Ohr, dann kommt sie in die Hörrinde. In der Hörrinde werden erstmal die akustischen Signale zur Kenntnis genommen, verarbeitet und weitergeleitet. Dann kommen sie in das Wernicke-Zentrum. Und das Wernicke-Zentrum-Areal versucht zu verstehen, was da eigentlich gesagt wurde. Es versteht den Inhalt. Und wenn du jetzt sprechen willst, dann muss sozusagen das Wernicke-Zentrum entscheiden, was du sagen willst. Dann wird das an dir das Broker-Zentrum weitergeleitet. Das Broker-Zentrum ist in der Lage, aus den diffusen Wünschen, den inhaltlichen Wünschen von Wernicke, Worte herauszudestillieren. Und diese Worte dann an die motorische Rinde weiterzuleiten, die ist dann wiederum weiterleitet an die Sprachmuskeln, Mund, Lippe, halt, Rache. Halt, 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 Rachen. halt.
0: Das, finde ich, das ist Stopp, Stopp, Stopp. An alle, die jetzt zuhören, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, wir verlassen irgendwie den normalen Pfad des Podcastes und es geht auf einmal nur noch um Daniels persönliche Bedürfnisse. Das ist völlig richtig. Ja, das möchte ich an dieser Stelle mal ausdrücklich sagen. Macht doch einen eigenen Podcast, wenn es euch nicht passt. Also pass auf. Genau, und ich wehre mich schon, wenn es mir nicht passt. Ich habe manchmal, oder oft, besser gesagt oft, man merkt es jetzt gerade. Das habe ich jetzt auch gerade. Also, ich habe so eine Art Idee. Ich will nicht gerade sagen Geistesblitz, das, das riecht schon nach Qualität. Aber ich habe so ein amorphes ein Gefühl, ein Interesse langsam beschleicht mich ein Gedanke, über den ich sprechen möchte, den ich äußern möchte. Und ich weiß zum Beispiel, dass es Leuten, die auch moderieren oder viel auf der Bühne sprechen oder auch schreiben, dass es denen ganz oft so geht. Dass man so das Gefühl hat, so, es gibt ja so was wie periphere Sicht und ich habe das Gefühl, es gibt auch sowas wie peripheres Denken. Also es gibt dieses kristallklare Denken von Dingen, die man schon weiß, Begriffe, die man kennt, Sachverhalte, die man abrufen kann. Und dann gibt es neue Ideen oder für einen selber zumindest neue Ideen. So im weitesten Sinne kreative Gedanken, mhm. die man aber noch nicht so richtig fassen kann. Und man weiß genau, da ist irgendwas. Man muss das quasi wie so einkreisen, bis man es dann irgendwann formulieren kann. Dann formuliert man es erst schlecht und stammelig, dann formuliert man es vielleicht ein bisschen besser, dann tauscht man sich darüber aus, dann wird es klarer. Irgendwann kann man es sehr gut formulieren. Ist das die sogenannte, die von mir jetzt sogenannte brucker wernicke schwelle Wo etwas von <lacht> dem Ich habe einen Wunsch, etwas auszudrücken, ich habe eine Ahnung, aber es muss eben erstmal irgendwie, das Sprachzentrum muss ja auch damit klarkommen. Speziell, wenn es noch nie darüber gesprochen hat.
1: Naja, wenn ich länger nachdenke, dann heißt das ja, dass die Frage mich überrascht. Und das ist ja erstmal ein gutes Zeichen. Also nicht für mich, aber für dich. Es ist nicht von der Hand zu weisen. Also Wernicke ist Inhalt, nicht Worte. Also Broker ist Worte. Broker ist Worte, genau. Okay, also Wernicke ist zuerst da. Ja, ja. Wernicke ist zuerst da. Kann es sein,
0: dass ich ein sehr tolles Wernicke, aber nur ein mittelmäßiges Brokerzentrum
1: habe? Moment, zwischen Wernicke und Broker gibt es eine ganz, ganz dicke Schleife. Okay. Diese Schleife, also Faser, ne, Faserverbindungen. Und vielleicht ist die bei dir ein wenig dünn. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also dann könntest du nicht so viel und so präzise reden, wie du viel und präzise redest. Aber es ist tatsächlich so, dass Wernecke noch nicht die richtige Satzstruktur und auch noch nicht die richtigen Worte hat. Die werden dann bei Broca gebildet und dann dort weitergeleitet. Präziser weitergeleitet. Und entsprechend sind dann eben auch die Ausfälle. Und ich habe manchmal den Eindruck beim Einschlafen. Es wäre toll, wenn du mir jetzt zustimmen würdest, aber bitte nur, wenn es auch wirklich stimmt. Ich habe manchmal den Eindruck beim Einschlafen, dass ich in einer Phase des frühen Einschlafens noch Gedanken habe, aber sie nicht mehr in Worte fasse. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass die konkrete sprachliche, das konkrete sprachliche Denken da sich früher abschaltet als der Rest. Mhm. Das kannst du nicht bestätigen.
0: Doch, mit hundertprozentiger Sicherheit. Ich habe nur ein mal wieder ein wernicke brucker problem weil ich mir überlege, wie ich das am besten sage, was ich schon ganz ja, klar fühle. Ja, ja, ja. Ich habe ja relativ lang, ja, im weitesten Sinne könnte man sagen, Meditationen gemacht, aber nie so die klassischen, wo man sich hinsetzt und auf eine Kerze startet und die Knie tun einem weh, sondern viele Sachen im Liegen, auch mit so speziellen Tönen, die interessanterweise, das ist das, was man so Hemisphären-Synchronisation nennt, ob das wirklich geht oder nicht, ist ja egal, aber die Töne bewirken auf jeden Fall, dass man relativ schnell in bestimmte interessante Schwingungszustände im Gehirn kommt, die was man auch messen kann. Also relativ hoher Anteil an Alpha-Wellen und so weiter und so fort. Das will ich jetzt gar nicht vertiefen. Aber das ist sehr oft so, dass man da versucht, dann auch noch wach zu bleiben, aber man ist dann in einem Zustand, wo ich sagen würde, dass da das, was in Meditation auch oft eben versucht und auch erreicht wird, wo Sprache keine Rolle spielt. Wo man quasi ist, man hat so ein Dasein, man hat auch Empfindungen, man hat auch vielleicht im weitesten Sinne Wahrnehmung, aber man fasst es nicht mehr in Sprache und auch der innere Monolog hört Vollständig auf. Und natürlich ist das, wenn man in Richtung Schlaf geht, auch so. Ja, dass man dann eher in so eine Gefühls- und ich zumindest Bilder- und Stimmungswelt eintauche. Und die Sprachwelt ist dann einfach weg. Vielleicht ist dann eben Broker schon eingeschlafen und Wernicke ist noch wach.
1: Also das ist natürlich am Ende alles, also falls irgendein Neurologe zuhören würde, das ist am Ende natürlich alles ganz furchtbar verkürzt. Aber verkürzt heißt ja nicht falsch. Verkürzt heißt eben nur verkürzt. Mhm. Und insofern halte ich die Überlegung nicht für völlig abwegig. Das kann so sein. Gedanken und vor allen Dingen Sprache ist eben nicht ein Zentrum und ist mal buff und der Gedanke ist da und gleich in Worte gefasst. Und es ist ein mehrstufiges Programm. Mhm. Und über das mehrstufige Programm wird es dann am Ende weitergeleitet bis hin zu Lippen, Stimmbändern, Mund, Kehlkopf, was auch immer. Lunge, Atmung, Druck und so weiter. Und das Interessante ist aber jetzt, das ist alles nicht, Also bei den meisten oder bei fast allen linkshirnig. Mhm. Aber interessant ist, das rechte Gehirn ist auch bei Sprache nicht völlig wie soll ich sagen, passiv, sondern es interpretiert bei Sprache die Intonation, den Rhythmus, die emotionalen Inhalte. Egal, was ich sage, ich kann es ja immer in verschiedenen Tonfällen sagen. Und es kann vom Tonfall abhängen, ob eine Bemerkung freundlich gemeint ist oder ein bisschen kritisch oder grob beleidigend. Und das entscheiden wir eher rechtshirnig. Und Leute, die das nicht können, die können ihr Gegenüber nicht interpretieren. Die können die Stimme ihres Gegenübers nicht interpretieren. Die verstehen den Inhalt komplett. Aber sie können den Subtext sozusagen nicht verstehen. Und das ist wiederum eine Stärke des rechten Gehirns. Also es ist jetzt nicht so, dass das rechte Gehirn ein verzichtbarer Zuschauer wäre, sondern das rechte Gehirn ist ein Teilnehmer, aber eben in anderen Bereichen. Ich finde das
0: interessant. Du hast jetzt wieder versucht, aus meiner Privatvorstellung so einen richtigen Podcast zu machen. Ich bin damit aber noch nicht beendet, weil ich tatsächlich noch eine Sache wissen will. Und zwar, mhm. wie soll ich das sagen? Ich habe ja mal Philosophie studiert und fand folgendes interessant. Ich glaube, dass es unglaublich schwer ist, eben neue Konzepte wirklich in Worte zu fassen. Davon habe ich ja eben gesprochen, also von dieser wernicke Brokerschwelle Ich kann mir vorstellen, dass auch das Umgekehrte gilt, dass wenn man sehr schnell und sehr leicht Dinge immer sprachlich fasst, dass man möglicherweise immer wieder die gleichen Sachen sagt. Also, dass man vielleicht auch seine originellen und kreativen Gedanken platt macht, wenn man sie zu schnell in Sprache gießt, weil man dann nicht anfängt, über neue Dinge etwas auszudrücken oder neue Dinge etwas zu denken, nachzudenken oder nachzuspüren oder neue Sachverhalte und Begrifflichkeiten zu
1: prägen. Kannst du damit was anfangen? Wenn du Dinge sehr schnell in Worte fasst, blockierst du ja nicht einen, unter Umständen ein Nachdenken oder Nachfassen.
0: Ja, aber man legt ja doch, sobald man erstmal was ausgesprochen hat, wirkt es doch so objektiviert. Weißt du, was ich meine?
1: Also bloß mal in Beziehung,
0: nicht wenn ich jetzt zu dir sagen würde, oh, Magnus, du bist immer so uninformiert. Ich glaube nicht, dass einer von uns beiden je davon zurücktreten könnte. Oder wenn du sagen würdest, Daniel, du bist so egoistisch, jetzt reden wir schon wieder nur über deine Sachen, dann steht das erstmal im Raum. Ich glaube, das wäre schon ganz, ganz schwer, dann wieder zu sagen: Ja, nee, nee, komm, das war, äh, meine ich gar nicht. Ja, wobei so das
1: ja zwei Aspekte hat. Es steht erstmal für uns beide im Raum, im Gespräch, klar. Mhm. Die Frage ist aber jetzt: Steht es auch für dich im Raum? Steht es dir auch im Weg vor dem näheren, präziseren Nachfassen? Mhm. Vor dem Hinterfragen? Aber im Grunde. Wir verbalisieren im Grunde unsere Gedanken ja trotzdem immer mhm. sofort. Also, wir denken ja trotzdem in Worten. Mhm. Und der schöne Satz, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt, ist ja einfach korrekt. Das war der Herr Wittgenstein, richtig? Du, weiß ich nicht, aber den so. Spruch erinnere ich. Den, den <lacht> Spruch erinnere ich und ich finde ihn gut und passend. Deswegen nimmt ja Sprache auch schon anatomisch einen unglaublich großen Raum im Gehirn ein. Mhm. Was ja umso erstaunlicher ist, als dass die Sprache ja uns von sehr nahen Verwandten, anderen Spezies unterscheidet. Also Affen können sprechen, in dem Sinne, dass sie Laute von sich geben, die einen Sinn ergeben. Was Affen aber nicht können, ist, diese Laute abstrakt zu Dingen zu verbinden. Also aus einer Gruppe von fünf Lauten fünf Millionen Bedeutungen neu zu kombinieren. Das können die nicht. Mhm. Und andere Tiere auch nicht. Das können wir. Und das können wir ja erst seit relativ kurzer Zeit, weil wir uns ja erst seit relativ kurzer Zeit abgespalten haben von dem gemeinsamen Vorfahren. Also ist es eine ganz erstaunlich schnelle Entwicklung in unserem Gehirn, die auch richtig viel Platz und Energie kostet. Okay. Sprache. Und letzter Satz, bevor ich ihn vergesse, weil er mir plötzlich klug vorkommt, Sprache dient ja nicht nur der Kommunikation, dient <lacht> ja nicht nur der Kommunikation untereinander, sondern Sprache dient ja im gewissen Sinne auch der Kommunikation mit mir selber.
0: Ja. Die Frage ist nur, ob das gut ist.
1: Naja, ich würde sagen, es ist unvermeidbar. Hm weil wir erst mit der Sprache zu einem präzisen Denken kommen. Also ohne Sprache kann ich nicht präzise denken. Ich habe auch irgendwie beim Einschlafen den Eindruck, meine Gedanken verschwimmen und ich kriege jetzt auch nichts Präzises mehr hin und dann zack bin ich eingeschlafen. Das stimmt ja auch inhaltlich. Aber das ist im Grunde der Moment, wo ich meine Sprache nicht mehr habe.
0: Ich finde das interessant, weil ich, habe ja erzählt, dass ich früher dann sehr viel Zeit verbracht habe in diesen Zuständen. Mhm. Und ich habe schon das Gefühl, dass das sehr nutzbringend sein kann, das nicht in Sprache zu gießen. Umgekehrt habe ich das Gefühl, wenn man es erstmal in Sprache, also im Guten wie im Schlechten, wenn man es in Sprache gegossen hat, dann ist es erinnerbar, dann ist es erinnerbar, dann ist es vermittelbar, anderen selbstverständlich, aber dann kann es auch ins Archiv sozusagen, nicht? Jeder Mensch, der mal versucht hat, kreativ zu schreiben, weiß, wie das ist, wenn man dabei ist, etwas zu erspüren, eine Idee zu bekommen und weiß, jetzt gleich kann ich es zu Papier bringen und dann kommt jemand rein und sagt, sag mal, hast du den Müll schon rausgebracht? Nicht, dann ist es weg. So, also dann, ja, ja, dann, kommt ja. man, dann kommt man auch sozusagen, man kann nicht mehr an die gleiche Stelle in diesem schönen, bunten Garten seiner eigenen Innenwelt zurückkehren, wenn man erstmal irgendwie nach dem Müll gefragt wurde.
1: Ja, ich würde ja einfach nur sozusagen in den Raum stellen, ob ich nicht beim Verfertigen von Gedanken auch schon denke, und zwar in Worten denke. Ob der Gedanke nicht in einer sehr, sehr frühen Phase eben schon Wort ist. Ob der Gedanke nicht immer Wort ist.
0: Nee, da würde ich eindeutig sagen, nein.
1: Ja, okay. Und okay. Da, da würde ich eindeutig ich sagen, nein.
0: Ich glaube schon, dass du etwas in Worten denkst. Ja. Aber ich glaube, dass du eben sehr wohl in Worten denken kannst: ah, mh, was mache ich? Ich brauche irgendwie eine originelle Idee, was da passiert. Und dann aber sozusagen in dich reinhorchst. Ja, ob das jetzt gleichzeitig oder abwechselnd passiert, das will ich gar nicht sagen. Aber dass mhm. der Ort, an dem die Geistesblitze kommen, dass der eben auch noch vorsprachlich ist oder unsprachlich.
1: Ja, verstanden. Kann ich nicht beantworten neurologisch. Kannst du auch nicht wirklich beantworten philosophisch. Nee. Aber kann man ja locker im Raum stehen lassen, ohne es zu beantworten.
0: Gut, aber auf jeden Fall finde ich die wernicke brokerschwelle schwelle sehr interessant. Und die gibt es ja nun für Links- wie für Rechtshänder gleichermaßen.
1: Ja, ja, ja. Ich habe noch sozusagen eine Anklage gegen das linke Gehirn. Das ist das Sprachliche. Ja, ja.
0: Das wäre dann in dem Fall das, was so schnell irgendwie, was so schnell dabei ist, immer wieder das Gleiche zu machen. Und die rechte Hirnhälfte wäre das, was ich mit diesem vorsprachlichen Ort da, diesem wunderbaren Garten gemeint habe, oder? Kann man das so sagen?
1: Vielleicht kann man das so sagen und okay. vielleicht auch nicht. Hm? Wir haben in unserer ersten Folge, haben wir das linke Gehirn übermäßig gelobt. Hm. Und jetzt wollen wir es auch ein bisschen ankritteln. Können wir das überhaupt? Kann das sprachliche Gehirn sich selbst kritisieren? Ja, solange es mit dem anderen Gehirnteil verbunden ist, ist das möglich. Hm. Während wir Split-Brain-Patienten würde das sprachliche Gehirn, das linke Gehirn, das Einzige, was sprechen kann, würde das Gehirn sich jetzt empören mhm. gegen deine Anschuldigung, die in diesem Fall meine war. Also dein linkes Gehirn würde sich empören, aber dein rechtes Gehirn kommuniziert jetzt und freut sich. Okay. Komma. Sure. Das linke Gehirn hat noch eine Eigenschaft, die interessant ist. Also mhm. die grundsätzliche Klischee-Eigenschaft, das linke ist das rationale, das rechte ist das emotionale Gehirn, ist Quatsch. Die Vorstellung, das linke ist das geometrische oder wie auch immer, das rechte ist das künstlerische, ist auch Quatsch. Die Vorstellung, das Linke ist das Männliche, das Rechte ist das Weibliche, ist Unsinn. Und das Linke unterdrückt das Rechte, ist auch Unsinn. Mhm. Lustig ist aber folgende Beobachtung. Wenn man jetzt dem linken Gehirn trotzdem irgendwie dann doch noch eine weitere, bis auf die Sprache, die ist eindeutig oder ziemlich eindeutig, Eigenschaft überstülpen würde, dann ist es, dass das linke Gehirn eine Art Interpret der Welt ist. Mhm. Das Rechte ist mehr so ein Detail- und Faktensammler und das linke Gehirn interpretiert die Welt. Ich habe dazu einen ganz, ganz, ganz witzigen Versuch gefunden den ich dir nicht vorenthalten will. Der Versuch besteht einfach darin, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass man ganz unproblematisch dem linken Gehirn über das rechte Gesichtsfeld separat ein Bild zeigen kann und dem rechten Gehirn über das linke Gesichtsfeld. Mhm. Na, du kannst dem einen Gehirn ein anderes Bild zeigen als dem anderen. Punkt. Ganz mhm. primitiv. Egal. Jetzt zeigst du einem Split-Brain-Patienten, also einem Patienten, dessen beide Gehirnhälften diesen großen Balken nicht mehr haben, der sie eigentlich verbinden müsste. Ja. Durch eine Operation, wie auch immer. Okay, haben wir besprochen. Jetzt zeigst du einem solchen Menschen, du zeigst seinem linken Gehirn das Bild einer Hühnerklaue und du zeigst seinem rechten Gehirn das Bild von Schnee. Also der linke Daniel sieht ein Bild Hühnerklaue und der rechte Daniel sieht ein Bild Schnee. Mhm. Jetzt bekommst du die Aufgabe mit deiner linken und deiner rechten Hand ein jeweils passendes anderes Bild auszusuchen und auf den Tisch zu legen. Und jetzt suchst du ganz passend mit deinem linken Hirn, also deiner rechten Hand, suchst du das Bild von einem Huhn aus, gezielt aus vielen Bildern. Mhm. Hühnerklaue, Huhn, kann man verstehen. Klar. Deinem rechten Gehirn, was den Schnee gesehen hat, suchst du das Bild einer Schneeschippe aus. Das ist logisch, kann man auch verstehen. Mhm. Und jetzt kommt die Pointe. Jetzt fragst du den Menschen und damit fragst du ja, das linke Gehirn das sprechen kann. Das rechte nicht. Jetzt fragst du den Menschen, warum hast du die beiden Bilder ausgesucht? Und jetzt sagt das linke Gehirn, was die Hühnerklaue gesehen hat, ja, ja, nun, die Hühnerklaue passt ja zum Huhn. Jetzt sieht es aber die Schneeschaufel und hat keine Ahnung, warum es die Schneeschaufel ausgesucht hat. Es weiß es einfach nicht. Krass. Das rechte Gehirn hat die Schneeschaufel ausgesucht, weil es Schnee gesehen hat. Das linke Gehirn hat davon keine Ahnung. Und jetzt kommt die Pointe. Das linke das linke Gehirn hat keine Ahnung, wie die Schneeschaufel dahin kam und denkt sich gnadenlos eine Geschichte aus, um das jetzt hinzubiegen. Es interpretiert einfach die Welt, hat aber keine Fakten. Und jetzt gab es wirklich einen Patient, es gibt viele Beispiele hierfür, das kann man bei diesen Split-Brain-Patienten ganz einfach und unproblematisch und nicht invasiv testen. Mhm. Und dieser Patient hat dann eben erzählt, ja ist doch klar, also die Klaue gehört zu einem Huhn, total logisch. Und die Schippe braucht man natürlich, um den Hühnerstall auszumisten.
0: Mhm.
1: Reine Fantasie. Aber das linke Gehirn hatte keine Chance. Mhm. Diese Schippe, diese Schneeschippe, die lag da einfach. Und die wurde jetzt so lange hingebogen, bis es ins Bild passte.
0: Weil die linke Gehirnhälfte aber auch sich verpflichtet fühlt, alles mit Begriffen und analytischen Sachen zu erklären.
1: Ja, das linke <lacht> Gehirn interpretiert die Welt. Und was nicht passt, wird passend gemacht. Und zwar links. Mhm. Wenn es nicht zusammenpasst, wird es trotzdem passend gemacht. Es gibt viele Gründe, dem linken Gehirn in genau diesem Sinne zu misstrauen. Das linke Gehirn interpretiert und meistens liegt es ja richtig. Und in der Regel ist ja nun, die meisten von uns sind ja keine Split-Brain-Patienten. Aber die Bereitschaft des linken Gehirns, die Fantasie spielen zu lassen, damit es irgendwie zusammenpasst, ist gnadenlos.
0: Habe ich schon erwähnt, dass es eigentlich ja um mich geht in dieser Folge? Denn schon wieder fühle ich mich an manchen Stellen bestätigt. Also ich selber bin jemand... Also ich kann ganz gut Dinge rationalisieren, aber ich habe gemerkt in meinem Leben, dass ich ganz oft, wenn ich sehr ehrlich zu mir bin, also ich kann dir natürlich erklären, warum dieses Bild besser ist als jenes Bild, warum der Autor besser schreibt als der, warum das besser ist als das, aber wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, könnte ich wahrscheinlich auch Gründe finden, um das Gegenteil zu argumentieren und ich muss lernen, dass ganz viel einfach meinem Geschmack mehr oder weniger entspricht. Und oft kann ich gar nicht genau sagen, warum. Das heißt, es ist einfach nur ein Gefühlszeiger, wo ich sage, das finde ich besser. Und dann sucht sich, jetzt nach dem, was du mir erzählt hast, dann sucht sich meine linke Gehirnhälfte alle möglichen Gründe und haut das anderen linken Gehirnhälften um die Ohren und die sagen dann andere Dinge. Und da reden dann die ganzen linken Gehirnhälften und die Wahrheit ist einfach nur, dem anderen gefällt was aus dem Bauch raus besser und mir gefällt das halt besser. Aber irgendwie müssen unsere linken Gehirnhälften beschäftigt werden. Also langsam habe ich das Gefühl, das ist ein richtiges Problem, diese Dominanz unserer linken Gehirnhälften.
1: Naja, normalerweise arbeiten die ja trotzdem zusammen.
0: Äh, klar, aber vielleicht nicht optimal, wenn du weißt, was ich nee,
1: meine. Nee, 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 ja. nicht optimal, das glaube ich ja, auch. Ja. Naja, gut, vielleicht ergänzen sich ob, ob, na, optimal ist es tatsächlich nicht. Also die Fehleranfälligkeit ist groß mhm. und du hast völlig recht. Du entscheidest dich zum Beispiel für deine Partnerin aus irgendwelchen Gründen, die du gar nicht weißt, die dir gar nicht zu Bewusstsein kommen, und dann schiebt das linke Gehirn, also. Wir bewegen uns immer haarscharf an der Klippe zum Klischee. Mhm. Es ist immer komplizierter, als es klingt. Aber dann interpretiert das linke Gehirn deine Entscheidung im Nachhinein positiv. Mhm. Ich finde meine Frau toll, weil. Du findest deine Frau auch toll. Aber möglicherweise nicht, weil, sondern aus ganz anderen Gründen, die du gar nicht weißt. Das kann auch problematisch
0: sein. Also mein Therapeut hat mal zu mir gesagt, er rät Leuten immer ab, also das bezog sich gar nicht auf mich, das war mal ein schönes allgemeines Gespräch, aber er, er, er rät Leuten immer ab, bei bestimmten Sachen nachzufragen. Also zum Beispiel die Frage, warum liebst du mich eigentlich, wäre eine Frage, die ganz blöd ist, weil man dann merkt, wenn man kritisch nachfragt, dass da sehr schnell man das eben nicht mehr so gut erklären kann und dann hat man auch das Gefühl, vielleicht liebt die mich ja gar nicht wirklich oder der liebt mich vielleicht gar nicht wirklich, weil der kann das ja jetzt gar nicht so gut begründen. Ja, weil du bist so du bist so nett. Ja, und wenn ich mal nicht nett bin, ja, also dann wird es ja schon schwierig sozusagen.
1: Also kurz gesagt, die Frage, liebst du mich, ist erlaubt, aber die Frage, warum liebst du mich, ist eine komplett Überforderung des Systems. Das weiß ich
0: nicht, zu der ersten Frage hat er jetzt nichts gesagt sozusagen, aber zur zweiten <lacht> definitiv. Er hat gesagt, bei ganz vielen Dingen ist es so, wenn man versucht, genau hinzugucken, dann wird es unscharf. Und mhm. das beschreibt es ja eigentlich ganz gut. Also wenn das linke Gehirn versucht, sich einen Reim zu machen auf vieles, was aus dem rechten Gehirn maßgeblich entschieden wird, wird es problematisch. Das nimmt ja nicht Wunder.
1: Genau. Also ich finde diese Aussage mit diesem die Schaufel brauche ich dann ja zum Hühnerstall ausmisten. Das ist auch schon irgendwie von der Fantasie her schon ziemlich gut gemacht. Das ist gut gemacht, aber natürlich glaube ich, da haben wir natürlich, die Welt
0: ist ja nun nicht arm an Bullshiterei. <lacht> ist ja nicht das so, dass wir sagen, Mensch, wir brauchen auch. mehr Leute, die Sachen irgendwie hinbiegen, kreativ, oder? Wir brauchen doch eigentlich mehr Ehrlichkeit und Sensibilisierung für die eigenen Gefühle und Offenheit und so. nicht? Oder würde ich jetzt
1: sagen? Ja, wir müssen, wir müssen einfach akzeptieren, dass dieser Bereich eben hochrelevant ist. Und wir müssen akzeptieren, dass wir diese Dinge nicht rational erklären können. Und wir müssen vom linken Gehirn auch nicht fordern, das zu tun. Aber das tut es eben ständig. Es versucht unsere, ich weiß jetzt nicht, das Beispiel ist vielleicht falsch, aber schön ist es trotzdem, wenn wir in den Himmel gucken und wir sehen Schäfchenwolken, dann sehen wir Schäfchen oder ja. Gesichter oder Elefanten oder mhm. weiß der Teufel was. Mhm. Das ist natürlich alles Quatsch, das wissen wir auch. Trotzdem versucht unser Gehirn da ständig Strukturen reinzukriegen. Unsere gesamte Welt wird versucht in Strukturen zu packen. Also unser Gehirn versucht es. Und wahrscheinlich ist das tatsächlich auch wiederum eine Leistung oder eben Fehlleistung unseres linken Gehirns. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber es klingt zumindest ein wenig vergleichbar mit dieser merkwürdigen Interpretation der Zuordnung dieser beiden Begriffe Schnee, Schneeschippe.
0: Kann sein. Also, es macht total Spaß, <lacht> so Wolken anzugucken. Nur da ist das Schöne, ist ja, wir glauben ja nicht wirklich, dass da oben ein Drache, ein Bär oder was weiß ich ist, nicht? Wobei bei sprachlichen Auseinandersetzungen das linke Gehirn ja sich und dem anderen sehr oft vormacht, dass man sich das wirklich gut überlegt hat und echt gute Gründe hat
1: für das, was man da gerade tut. Oder Moment, das stimmt nicht. natürlich, völlig richtig. Aber bei sprachlicher Auseinandersetzung, ja, ja, klar, natürlich. Und wir machen uns auch selber klar, das ist ja das Lustige, wir machen uns ja selber was vor. Ich versuche ja nicht, dich argumentativ zu manipulieren. Ich versuche ja auch, oder versuche es nicht, es passiert einfach, mich selber argumentativ zu manipulieren. Ich erkläre mir warum ich mich für diese Frau, für dieses Auto, für dieses Handy in der genannten Reihenfolge Nein entschieden habe. Ich versuche es mir schön zu reden, auch wenn es möglicherweise eine Fehlentscheidung war. Also nicht bei der Partnerin, aber beim Handy oder so.
0: Bei deiner Partnerin jetzt nicht, aber ich habe das tatsächlich schon, ich meine, da gibt es doch einen Begriff unter Psychologen, dieses, ich glaube, Sunken Cost Fallacy. Also ich habe jetzt schon so viel investiert dass ich mir immer sagen muss, es gibt ja gute Gründe und eigentlich ist alles ganz toll, weil ich mir sonst eingestehen müsste, dass alles, was ich bisher investiert habe in eine Beziehung, eine Firma, ein, was auch immer, einen Traum, vergebens ist. Ja? Und das genau. ist, glaube ich, ein ganz klarer Job der linken Gehirnhälfte, zu sagen, nee, nee, eigentlich ist alles schön. Gestern hat sie mich ja nicht geschlagen oder so.
1: Genau. Und wenn du in Großbritannien unterwegs bist, die fahren zwar auf der linken Straßenseite, aber sie interpretieren dann auch mit ihrem linken Gehirn den brexit Schön. Ich habe neulich beim Kaffee trinken mit drei älteren Damen gesprochen. Ja, an dieser
0: Stelle fairerweise, es gibt verschiedene Menschen in Großbritannien und auch verschiedene Meinungen. Das wollte ja, ich an dieser Stelle
1: Moment, sagen. das ist richtig. Ich habe mich mit drei älteren Damen unterhalten. Eine davon hat gegen den Brexit gestimmt, zwei dafür. Mhm. Ich behaupte, dass denen unterbewusst längst klar ist, dass es eine grottige Fehlentscheidung war. Aber sie haben mir sehr blumig erklärt, warum das alles richtig ist und Großbritannien einer goldenen Zukunft entgegenschaut. Und das glaubt ihr rechtes Gehirn doch schon längst nicht mehr.
0: Ich war nicht dabei, aber das könnte natürlich auch ein bisschen die Hybris eines gewohnten Besserwissers sein, weil du ganz genau spürst und auch weißt, und jetzt weiß ich natürlich nicht, ist deine Intuition besser oder deine Rationalisierung, dass die einen Fehler gemacht haben. Also unser linkes Gehirn würde ja auch immer denken, dass es das besser weiß als die anderen,
1: oder? Ja, Also ich glaube über die Sinnhaftigkeit des Brexits. Ich glaube, Kontrovers das, zu diskutieren, ist eine steile These jetzt. Also, also, ich
0: glaube ja das Gleiche wie du, aber ja. du hast ja gesagt, die sagen, die Zukunft ist rosig. Und da könnte sich ja noch alles ändern. Ich sage nur ja. mal, also ich, ich kann jetzt ja mal, bin jetzt mal ein Brexit-linkes Gehirn. Das muss ich natürlich alles finden. Übergangsphasen sind ja nie leicht.
1: <lacht> genau, aber ich habe in deinem Gesicht gesehen, Klammer zu für die Zuhörer, wir können uns sehen. Äh, Klammer auf, Klammer zu. Ich habe in deinem Gesicht gesehen, dass dein rechtes Gehirn daran nicht glaubte und irgendwie mit deinem linken Gesicht Schabernack trieb. Das geht auch über Kreuz. Also wie in der letzten Folge schon erwähnt, das rechte Gehirn kann protestieren, wenn auch nicht sprachlich. Okay. Aber eben durch Mimik, Gestik und überhaupt. Mhm.
0: Was meinst du jetzt in meinem Gehirn gesehen zu haben?
1: Dass das rechte Gehirn mit dieser lustigen Erklärung des linken Gehirns über den Brexit nicht einverstanden war.
0: Gut, was auch daran liegen kann, dass ich selbst natürlich glaube, dass der Brexit kompletter Irrsinn war. Also ja, ja. ich musste mir jetzt wirklich Mühe geben in dieser Begründung. nicht? Aber und ich habe
1: mich bei den drei älteren Damen auch wirklich zurückgehalten. Das merkt man jetzt nicht, aber ich habe es. Trotzdem ist natürlich der Effekt dieser Fehlinvestition und dass man das jetzt nicht alles aufgeben will, so wie in einer tragischen Partnerschaft, wie auch beim Brexit. Man kann es einfach nicht akzeptieren, dass man fehlgelegen hat und dass das alles eine Fehlinvestition war. Und das erklärt dann das linke Gehirn für richtig?
0: Ja, doch, wir haben das linke Gehirn hat ein bisschen sein Fett wegbekommen. Ich hatte mir aber erhofft, dass das rechte Gehirn noch hier ein bisschen mehr gepriesen wird, wenn du weißt, was ich meine.
1: Ja, aber dazu wissen wir noch zu wenig. Weil die Funktionen des rechten Gehirns, ich habe es doch immerhin als Faktensammler gelobt. Und ja. das linke dann als sehr, sehr offensiven Interpreten mhm. kritisch beäugt. Es gibt noch eine... Beobachtung, die mit der Vernetzung der Hirnhälften zu tun hat und mit dem Unterschied zwischen Männern und Frauen. Mhm. Der Unterschied besteht einfach darin, man hat in einer riesigen Untersuchung 950 Jugendliche untersucht und zwar wahrscheinlich über eine Diffusionstomographie, egal, man hat mit einer Technik die Verbindung in Was ist denn den eine Gehirn.
0: Diffusionstomographie? Ja, ja.
1: Eine relativ neue Untersuchungstechnik, mit der man nicht die Hirnzellen darstellt, sondern die Verbindungen zwischen ihnen. Das eigentlich Spannende, die Verkabelung im Gehirn. Das, was sich übrigens auch verändert, viel mehr als die Hirnzellen selber, verändern sich die Verbindungen. Mhm. Und wenn man diese Verbindungen untersucht, dann konnte man feststellen, dass bei den Frauen es mehr Verbindungen zwischen der rechten und der linken Hirnhälfte gab. Und bei den Männern wiederum mehr Verbindungen innerhalb der rechten und innerhalb der linken Hirnhälfte. Daraus kann man dann eben ablesen, warum Männer besser Autofahren und Frauen besser sprachen können. Klammer auf, Blödsinn, Klammer zu.
0: Na, irgendeinen Unterschied wird es ja schon geben. Die Frage ist nur, ist dieser Unterschied das Ergebnis dieser anderen Vernetzung? Oder ist die andere Vernetzung zum Beispiel das Ergebnis von einem anderen Verhalten, von einer anderen Gewohnheit, von anderen Dingen, die Frau oder Mann mit ihrem Körper und damit auch mit ihrem Gehirn tun?
1: Die Frage stellt sich aber nur dann, wenn die Studie Bestand haben würde. Und das ziehen wir jetzt auch noch in Zweifel, denn man hat zunächst nicht mit einbezogen, dass Männergehirne im Durchschnitt größer sind als Frauengehirne. Männergehirne haben ein Volumen von 1,4 Litern im Durchschnitt. Gibt große, gibt kleine, aber das ist der Mittelwert. Frauengehirne haben ein Volumen von 1,2 Litern Klar, im Durchschnitt.
0: Klar, äh, 0,2 Liter für Bier bei Männern vorgesehen.
1: <lacht> genau, also genau, nach einem durchzechten Abend hat das männliche Gehirn. So, und jetzt ist es so, dass wenn man jetzt Männer und Frauen einfach mal beiseite schiebt und einfach nur die Gehirne nimmt und gleich große Gehirne nimmt, wenn man nicht männlich sein und weiblich sein, sondern die Gehirngröße als vergleichbar nimmt.
0: Entschuldigung, also ich genau, ich suche mir quasi eine Frau mit einem großen, einen Mann mit einem kleinen Gehirn.
1: Und die vergleiche ich. Okay, miteinander. Genau. Ja. Und die vergleiche ich mit dieser Untersuchung und dann stelle ich jetzt plötzlich fest, das ist Unsinn. Dieser Unterschied, den ich gerade genannt habe, den gibt es nicht zwischen gleichgroßen Gehirnen. Ah. Das ist also ein Unterschied zwischen Gehirngrößenunterschieden. Mhm. Und damit nicht zwischen männlich und weiblich, sondern zwischen groß und klein, was aber eben überzufällig häufig mit männlich und weiblich korreliert. Also haben wir hier auch keinen typischen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Die Vernetzung ist strukturell gleich, nur bei größeren Gehirnen etwas anders, weil wahrscheinlich einfach die Kabel zu lang sein müssen und sich das etwas größere Gehirn etwas anders orientiert.
0: Aber zwei Dinge. Das Erste ist Vernetzung hin oder her. Wir wissen ja trotz allem nicht, ob nicht sehr unterschiedliche Dinge in diesen Gehirnen passieren. Ich sage nicht, dass es so ist, aber es könnte immerhin mhm. sein. Ne? Klar. Und das Zweite ist, ich fände es auf jeden Fall erfrischender an vielen Stellen, wenn Männer statt einem Schwanzvergleich in Zukunft mit einem Gehirnvergleich auskämen.
1: Das wäre sowieso viel spannender. Eigentlich bräuchten wir mobile Diffusionstomographen, die hätten wir immer zu Hause. Und dann können wir uns vergleichen, online vergleichen mit den Verbindungen, mit den Netzwerken, mit der Kabelfaserlänge, die wir in unserem Kopf haben. Und durch Lernen werden die größer, länger Ausgeprägt haben. Wenn man das messen könnte, das wäre ein fantastischer Wettbewerb.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de.